0: Artbeat. Musiker, Schauspieler, Künstler im Talk. Das Magazin auf Radio Enjoy 91.3. Präsentiert von der FH Wien, der WKW.
1: Mit dem Album Amore hat vor fünf Jahren alles angefangen für eine Band namens Wanda aus Wien. Mittlerweile sind die Fünf Männer-Superstars im deutschsprachigen Raum. Sie verkaufen die Wiener Stadthalle aus und sorgen dafür, dass 100.000 Menschen auf die Donauinsel kommen und haben sogar schon mal eine Konzertkreuzfahrt durchs Mittelmeer gemacht. Außerdem bringen sie pünktlich wie die Uhr, könnte man sagen, alle zwei Jahre ein neues Album raus. Das heißt, wir sind jetzt bei Album Nummer 4 angelangt. Darüber werde ich heute mit Marco und Manu Schauen wir mal, ob der Mann auch was sagt, ähm, reden, die mir jetzt rauchend wie immer gegenüber sitzen. Ciao, ihr zwei. Servus, hast du eine Zigarette vielleicht? Wenn du auch Parisien rauchst. So, jetzt habe ich mit Ciao angefangen. Die wievielte Interviewerin bin ich oder die wie vielte Person, die heute reinkommt, hat mit diesem Gag das Interview begonnen? Äh, so ein Gag noch nie. Was?
0: Hochachtung. Ich glaube, du bist die 10. oder elfte heute. Insgesamt hatten wir schon 80, 90 und es kommen noch 170.
1: Und kein Einziger ist auf die Idee gekommen, euch mit Ciao zu begrüßen. Na, den Schmäh hat keiner bis jetzt. Ich bin Schwer enttäuscht. Ciao heißt nämlich die neue Platte, Album Nummer 4. Ciao Baby heißt auch die erste Single, die daraus ausgekoppelt wurde. Und natürlich gab es Spekulationen. Heißt das, Wander verabschieden sich? War das ein bisschen geplant von euch, diese kleine Aufregung vor der Veröffentlichung.
0: Trennungsgerüchte. Ja. So bleibt man berühmt. So wird man nicht berühmt. <lacht> Aber so bleibt man.
1: Von
2: Wanderlöse sich auf.
1: <lacht> Ihr hört es exklusiv bei uns. Ähm, was allerdings schon stimmt, glaube ich, ich habe letztes Jahr ein Interview mit dir gesehen, da hast du gesagt, es war gar nicht so klar, dass das Album jetzt schon kommt, weil da war irgendwie Donauinselfest und dann Festivals und dann hast du in diesem Interview gesagt, es ist nicht klar, ob ihr jetzt dann eine Pause macht oder eben nicht oder ob gleich wieder was kommt. War es euch dann doch so fad oder mussten die Songs doch so dringend raus, dass sie dann doch jetzt schon rauskommen?
0: Ja, man ist dann immer so ein bisschen abhängig. Also Songs sind wie Geister so und wenn sie einen besuchen, muss man halt hinhören.
1: Aber man könnte sie ja bunkern und dann äh, erst nächstes Jahr rausbringen oder so. Aber war das irgendwie schon, war schon an der Zeit wieder.
0: Ja, war an der Zeit und äh, ging
2: dann auch sehr schnell eigentlich, interessanterweise. Marco meinte so, machen wir eine Pause und kam nach drei Wochen zurück und hatte das Album fertig geschrieben.
1: Damals hattest du gesagt, du hast neun Songs schon fertig. Also es war ja jetzt nicht so, dass ihr vom scratch quasi angefangen habt. wieder. Nee,
0: das war eine Lüge. also das, das
1: lernt man mit den
0: Jahren. Einfach Lügen.
1: Ich liebe es ja, mir die Promotexte, also quasi die Beipackzettel anzuschauen, die die Plattenfirmen gerne dazugeben zu den Alben. In eurem steht jetzt... Ähm, das neue Album ist für Wanda das, was die Revolver für die Beatles war. Warum steht das in diesem Promotext drin? Ah,
0: ich, ich, also ich habe ihn nicht geschrieben, aber ich finde <lacht> find das total schmeichelhaft, weil, weil Revolver hat äh, im, im, im Lebenswerk der Beatles ja so den Stellenwert eines Übergangsalbums zu einem viel größeren. Danach kam Sgt. Peppers und hat die Popmusik bis heute gefärbt. So. Das heißt, der Pressetexter hat uns ja eigentlich ein Kompliment damit gemacht, weil er, Erlebt in der Annahme oder Illusion, dass wir jetzt besser werden.
1: <lacht> Was allerdings auch bei Revolver war, das war das Beatles-Album, wo sie dann angefangen haben, nur noch Studioband zu sein, also nicht mehr live zu spielen. Das heißt, sie haben ganz viele Experimente auf dem Album gemacht, ohne sich Kopf drum zu machen, wie sie das live rüberbringen wollen. Ihr seid natürlich schon die extreme Live-Band, also äh, wird sich da jetzt live was ändern?
0: Also, also jetzt, wo wir so reden und nach zwei Bier und äh, nach 90 Interviews, jetzt bin ich ein bisschen angeregter als noch beim letzten Interview. Jetzt finde ich die Idee, interessant, es umgekehrt zu machen und nur noch live zu spielen und keine Alben aufzunehmen. Das ist eigentlich interessant. Oder, oder vielmehr ein Album zu schreiben, das man nicht aufnimmt, sondern nur einmal spielt und nicht aufnimmt. Ein bisschen schon
2: mit begonnen, weil wir proben eigentlich nur auf der Bühne.
1: Okay. Das wäre nämlich eh dann noch später eine Frage gewesen, ob ihr die neuen Songs schon neu ausprobiert habt. Also jetzt im, ihr habt einige Festivals gespielt, wurden da neue Songs schon angespielt und ausgetestet?
0: Ja, wir haben ein paar ausprobiert so, aber wir waren, ich glaube, in den letzten sechs Jahren fünfmal im Proberaum irgendwie. Es ist, Das ist, das ist alles schon so fleischlich und körperlich geworden. Ja.
1: Ich habe mir generell beim Anhören vom Album ein bisschen Gedanken darum gemacht, wie das live sein wird. Also ich würde ja fast behaupten, ich weiß nicht, ob ihr mir dazu stimmt, auf dem neuen Album fehlen so ein bisschen diese Wanderhymnen, wo die Leute einfach nur glückselig die Fäuste in die Luft reißen und sich das Bier über den Schädel schütten. Sie sind vielleicht, also Ciao Baby schon, ist so diese klassische Hymne vielleicht noch, aber ansonsten fehlt vielleicht so ein bisschen diese Leichtigkeit. Würde es immer dazu stimmen? Oder?
0: Boah, ich ich habe ich hab gerade so eine Vorahnung gehabt, eine Vision. Ich sehe lauter Menschen, die die Arme über den Kopf reißen, grölen und sich Bier über den über das Hirn leeren. Ich glaube, das wird schon passieren.
1: <lacht> bei welchem Song denn? Swing? Wie heißt es? Swing,
0: Slide, Shit Show? Irgendwas, ja, irgendwas mit Show. Ja, bei der Show auf jeden Fall. -a Ding. -a -ding,
1: -a -ding. Ihr habt's gesagt, oder du hast gesagt, du hast das Gefühl, ihr dürft's jetzt schon relativ viel ist Dürfen eine Kategorie, in der Wander denkt? Also was heißt Dürfen? Was, wer, wer erlaubt euch, was ihr dürft? Ist das eher so, die Fans erlauben es euch, die Plattenfirma erlaubt es euch, ihr selber erlaubt es euch? Was heißt, wir dürfen jetzt relativ viel? Na, Plattenfirmen haben immer Cash gesehen in uns, also die erlauben uns alles irgendwie.
0: Aber so Dürfen ist für mich irgendwie gerade so, dass, dass, dass der negative Abzug von Dankbar, also wir sind dankbar, dass wir es dürfen. Das meine ich. Es ist erstaunlich, dass man uns seit vier Jahren so durch diese Karriere trägt. Und alles, was wir tun, ist, was wir können. Und na klar, wir arbeiten und bluten dafür. Aber in, in letzter Konsequenz ermöglichen uns fremde Menschen das Leben, das wir führen wollten. Und das ist unglaublich. Das ist ein Zustand, das erlebt nicht jeder. Und wir sind sehr dankbar dafür. Wir wissen um den besonderen Stellenwert so eines Lebens.
1: Macht ihr euch Gedanken darüber, bevor was Neues rauskommt? Also Und vor allem, wenn es jetzt vielleicht tatsächlich ein bisschen ich sage mal vorsichtig, weniger gefällig ist als davor, wie es ankommt? Also macht man sich da Gedanken so von wegen, puh, ob, sie uns, ob die Fans uns das durchgehen lassen oder ob sie da mitgehen? Gibt es diese Überlegungen?
2: Sei mal gespannt, ob sie das tun. Also ich weiß nicht, was sich ähm, der Fan oder das Publikum erwartet, keine Ahnung. Ich glaube, die freuen sich, dass wir ein neues Album rausbringen. Sie würden vielleicht eine Woche länger warten oder hätten es gerne eine Woche früher, aber sie freuen sich im Endeffekt, glaube ich.
1: Wie geht's euch jetzt, in der also ihr macht jetzt schon Promo fürs Album, das Album kommt eben am 6. September am Freitag, ähm, wie geht's euch in der Zeit davor? Denkt ihr viel darüber nach, wie es ist an dem Tag, wo es rauskommt? Oder ist es eh schon so, also ich meine, ihr, ihr geht es ja schon sehr lange mit diesem Album, ihr beschäftigt euch ja schon lange damit, ist das jetzt nochmal was anderes kurz bevor es rauskommt? Also vielleicht liegt es am
0: Bier oder an der schlechten Luft oder an allem, aber jetzt bin ich aufgeregt irgendwie. Ja, also jetzt geht es dann schon Richtung Veröffentlichung. Und das ist sehr aufregend. Ja. Aber das ist irgendwie so, dass das muss man halt auch drauf haben, diesen Trick. So. Also man, man man muss sich verletzlich machen können. So. Das ist ja das, was eigentlich passiert, wenn man etwas macht und das in die in die Öffentlichkeit vordringt. So, dann muss man offen sein und darf keine Angst haben. Aber ich bin positiv aufgeregt gerade irgendwie.
1: Ich würde ja fast sagen, Ciao ist so ein bisschen das Musikeralbum. Also es ist bei dem Album so, geht vielleicht nicht mehr so ganz darum, dass das alles in allem so eine runde Sache ist, sondern es sind so einzelne Parts teilweise bei Songs, wo dann auf einmal der Bass dazu kommt oder auf einmal so ein schräger Streicher oder der Rhythmus ändert sich. Ist das so, oder ist das jetzt eine, eine Musikjournalisteninterpretation, mit der ihr nichts anfangen könnt?
0: Ich finde, das Album hat was Traumhaftes oder was Psychedelisches nahezu so, was ich aber interessant finde, weil es klingt wie unsere Drogenplatte, aber wir haben tatsächlich so wenig Drogen genommen wie noch nie zuvor, glaube ich. Also.
1: Jetzt sind wir bei Swing Shit Lightshow. Das ist ja für mich so der zum Song gewordene Jahrmarkt der Kuriositäten. Wie kam es zu diesem Song? Spannend, Es sieht auch in der Mitte vom Album angesiedelt, also ein bisschen so der Punkt, um den sich das Album so ein bisschen ansiedelt, oder?
0: Das ist eine schöne Interpretation. Ja, ich habe damals ein, äh, ein Plakat gesehen, das war so eine, eine Werbefläche für eine Freakshow und äh, da waren so die einzelnen Programmpunkte abgebildet. Da gab es Menschen, die sich Nägel ins Gesicht geschlagen haben und so ein bisschen SM-Sachen. Mhm. Und ich fand es total interessant, mal zu versuchen zu beschreiben, was ich da sehe. Ich bin dann eh völlig woanders abgebogen, aber es war total interessant, mal so nicht in sich selber nach was zu graben, sondern so einen Reiz von außen zu haben.
1: Gibt es sowas noch? Weil diese, diese Freakshows sind für mich so irgendwie 19. Jahrhundert oder 18. Gibt es sowas noch? Also hast du das de facto gesehen? Ja.
0: Also es, es hat für mich auch so antiquitär gewirkt irgendwie. Ja, ja. Und es war auch eine Annonce für diese Show in, im Planet Music Magazin das gibt es ja auch gar nicht mehr. Also das war irgendeine Ausgabe von 2015 oder so. Und ich war
1: fasziniert. Kommen wir zu dem, was sich nicht ändert oder nicht geändert hat auf dem neuen Album. Ich habe mir die Texte durchgelesen. Das Wort Baby ist, glaube ich, das Wort, das am häufigsten vorkommt. Ich. Ja, schon, es kommt sehr, sehr oft vor. Also, ich meine, es wird auch natürlich oft wiederholt, aber es ist schon ein extremer Bestandteil der Texte. Baby finde ich so fast nostalgisch. Sagt man das noch oh, zu jemandem?
2: Ja, zwei Lieder, es gibt zwei Lieder. Nein, es gibt zwei Lieder. Bei, bei Baby, glaube ich, kommt Baby 57 Mal vor. Ja, öfter. Mal. Ja, ähm, von dem her ist es auf jeden Fall weniger geworden. Es ist weniger geworden, ja. <lacht>
1: Was auch natürlich nicht oft, aber sehr prägnant vorkommt, ist, es tut weh. Es tut immer alles noch sehr weh. Ähm, ist das schon fast dieses, ist es ein Versatzstück, was du immer im Kopf hast, wo du, was du quasi dir schon fast vornimmst, dass du das wiederholst? Oder kommt das immer wieder aufs Neue?
0: Also solche Worte singen sich gut in erster Linie. irgendwie <lacht> ist ein schöner Laut, weh, 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 du kannst damit alles machen, weh, 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 ähm, weh, <lacht> weh. Aber so, was ich interessant finde, ist... Ähm, irgendwie ist das Leben ja nahezu der Aufruf dazu, sich mit Schmerz auseinanderzusetzen, weil Schmerz wird einem immer wieder begegnen im Leben. So. Und darüber singe ich ja, manchmal.
1: Und du singst auch, also das Album hat auch, finde ich, so eine Art Klammer. Die, äh, nach Hause gehen, zweiter Song auf dem Album, auch zweite Single. Da singst du im Endeffekt fast den gleichen Text wie am vorletzten Song, der dann heißt, zu wem oder was. Also wenn man es zusammenfasst, nach Hause gehen, zu wem oder was, ist das so ein bisschen dieser, dieser Mit-30er-Gedanke, dass man sich jetzt schon langsam überlegt, oh, man möchte irgendwo ankommen, man möchte irgendwo zu jemandem nach Hause kommen. Ich finde, Also dir ist es aufgefallen? Wir haben versucht, das zu kaschieren, weil... Wir
0: mussten die Lieder halt äh, so an Anfang und Ende setzen, damit niemand merkt, dass ich im Prinzip denselben
2: Text zweimal verwendet habe.
1: Möglicherweise ist es außer mir noch zwei Menschen aufgefallen. Ja. Wir hatten
2: bei Amore die gleiche Strategie, wo wir Lucia am Anfang und ähm, Easy Baby am Schluss auch gesetzt haben. Ja, das
1: stimmt wirklich. Also es ist fast ein Konzept
2: dahinter. Ja, er kommt uns also ja auf die Schliche, glaube ich. Grad, ja. Jetzt wird
0: investigativ, finde ich super.
1: Aber ist es denn diese Thematik mit nach Hause kommen und ich meine, wenn man viel unterwegs ist, dann ist es ja vielleicht ein Thema, ne? zu wem oder was oder wohin man nach Hause kommt. Ist das für euch ein Thema, mit dem ihr euch viel auseinandersetzt? haben unsere Gedanken sicher mal
0: gestreift, so, aber ich finde in nach Hause gehen etwas viel erwähnenswerter, nämlich so, dass es, dass da ja irgendwer, ich weiß nicht, ob ich es ob bin, aber irgend okay. na ja, da irgendwer singt, dass ihm Menschen, die kaufen, leid tun. Irgendwie. Das finde ich viel interessanter so. Das ist so ein bisschen ein Fenster in, in, in eine, eine Wahrnehmung oder, oder in, die, in, in eine, eine Realität. So, es, ist, es ist schon eine Realität, dass wir auffällig viel kaufen müssen. So, das finde ich sehr skurril eigentlich.
1: Zigaretten hauptsächlich. Ich kaufe nur Chick. Wie geht es ihr um mit dem Rauchverbot, das ja wahrscheinlich kommt? Im November wird das die Bandgeschichte komplett verändern oder die Art, wie ihr ausgeht, in Wien komplett verändern?
2: Ja, wir sitzen hier bei unserer Plattenfirma im Büro und da gilt das Rauchverbot nicht. Und, <lacht> und wir bekommen auch die Zigaretten von ihnen bezahlt. Also dann müssen wir zu, äh, zu Kompier her saufen ja, gehen. Wir ja.
0: immer zu Universal ja. gehen. Ja. <lacht>
1: Okay, jetzt kommt das neue Album raus, dann gibt es eine Tour dazu, die fängt aber erst im Februar an. Was passiert in der Zwischenzeit, also in den, in den herbst wintermonaten bis die Tour losgeht? Nochmal Urlaub oder Promo, Promo, Promo oder was ist angesagt? Es ist schon Promo, Promo, Promo
0: und sowas multipliziert sich halt auch schnell. Also wenn, wenn der Erfolg in Deutschland wächst, dann wird es wahrscheinlich noch mehr werden so und äh, wird sich schon ein Urlaub ausgehen. Noch
2: davor, ja. Aber dann kommen halt wieder so Sachen wie Planung, aber es ist urmühsam. Wenn der Volk auswirkt, schicken sie uns erst recht <lacht> überall hin. Also Urlaub gibt es noch lange nicht.
1: Aber dann gibt es auf jeden Fall im Mai zweimal Stadthalle. Das ist ja für euch eigentlich jetzt schon fast Routine, oder?
0: Routine nicht, aber es ist schon erstaunlich, dass das nochmal geht, ja. Und gleich zweimal.
1: Dieses Interview, was ich mir angeschaut habe, war kurz vor der Donauinsel letztes Jahr und da es ihr schon, also ihr hattet schon Respekt vor diesem Donauinselauftritt, auftritt oder? Wenn das dann vorbei ist, was ist das nächst Größere? Ist es dann Hapelstadion oder ist es vielleicht ganz anders, dass man dann wieder schaut, dass man kleinere Venues, aber halt speziellere Sachen, was ist so das Ziel? Gibt es noch ein Ziel?
0: Also ich fühle mich schon an allem gewachsen mittlerweile so, aber aber ich habe irgendwie keine Lust mehr auf so einen Meilenstein, weißt du, ich habe keine Lust mehr. Ich stand da auf der Donauinsel und ich habe irgendwie gemerkt, scheiße, ein Jahr später und ich wäre viel besser. Also es ist so, diese Meilensteine sind einfach immer viel zu früh und uns passiert das immer so früh. Wir standen da 2016 in der Stadthalle für diese scheiß Live-DVD und wir waren nicht so weit. Also es ist irgendwie, ich habe keine Lust mehr auf Meilensteine, ich finde das irgendwie schön, als Lebenskonzept zu betrachten und ich möchte das, was ich liebe, mein Leben lang tun. Und ob ich das für tausend Leute oder hunderttausend mache, ist mir völlig wurscht.
2: Der Meilenstein nach dem Doniselfest war, beim nächsten Konzert vor tausend Leuten nicht so scheiße zu spielen wie am Doniselfest. <lacht>
0: Das war echt so ein, ein Scheißkonzert, ganz ehrlich. Wir waren so schlecht, das es ist unfassbar.
1: War das, Wetter, das Wetter war so schlecht auf der Donauinsel, gell, an dem, an dem nein, Tag. Das wie, nein, es war
0: ein schönes <lacht> es, es hat nicht am Wetter gelegen. <lacht> gelegen ne? Die Leute waren auch super, aber wir, wir waren halt scheiße einfach.
1: Vielleicht ein bisschen zu selbstkritisch. Das äh, war es im Prinzip schon. Ich sag vielen Dank und wünsche viel Glück. Wie wird denn der Tag des Releases begangen?
0: Wir haben eine Autogrammstunde in Berlin. <lacht> Dann gibt es auch noch so Interviews und es gibt immer irgendwas zu tun im Moment, ja. Aber ich sag was anderes, also danke für das Interview und ihr seid ein, ein toller Radiosender, voll. Artbeat, das Kulturmagazin auf Radio Enjoy 91.3. Jeden Dienstag von 9 bis 10. Alle Infos auf Wien Enjoy Radio AT.